0: 然后我就猛然意识到，完了，我那些看似精英的活法背后，其实是我焦虑了
1: 。所以我有的时候就真的觉得，就不是不报，时候未
2: 到
0: 。<笑><笑>我们的心理问题也一样，顶上的毛都让风刮没了，还坚持把头塞在沙里呢，<笑>太有画面感
1: 了<笑>。情绪这个东西，你要在意它，但你又不能太在意它
0: 。一个女的带着一个孩子，多不好找对象呀。我的第一反应是你可千万别说，但是，<笑>但是他真的说了，但是，<笑>什么给你九十九分，少给一分怕你骄傲，你给一百分怎么了？对呀、啊，但是当我想明白这一点的时候，我第二天就放过自己，我就想开了，<笑>
1: 想开的速度很快
0: 。哈 e l l o 大家好，欢迎大家收听二零四零书店的第三十一期节目。我是袁英，原因<笑>我是玄机啊，我们是一档游走在阅读与文学之间的播客，旨在用价值与美重建有意义的生活。同时呢，我们厌恶高姿态的说教，啊、呃，厌恶苦口婆心的积雪啊，坚信即便不正儿八经，也能陪大家度过很多需要点亮的时刻啊、呃，哪怕是普渡众生，我们也是济公那一派的。
1: 泥儿呢？你的呵
0: 呵搓一搓、嗯。泥儿，哎，我才就搓。哎<笑><笑>、啊，一周不见哈，嗯、上周原因的情绪遭遇了滑铁卢，嗯，于是关掉了手机，在家里待了差不多一个星期的时间。嗯，其实我的精神出现不好的状况，大概是七月初的事情了。然后有一次录节目，听众也明显能听出来我的状况不太对。嗯。啊，我当时没有特别在意，还在继续给自己打鸡血。<笑>啊，在滑铁卢之前呢，我保持着特别健康的，但是非常高压的生活方式。就比方说，啊，我整天都在想选题啊，然后看书啊，然后要需要把看完的东西快速消化成稿子，然后期间还要再去规划下个月的点点滴滴。嗯啊。然后为了工作，还要去跟别人去聊一些有的没的，从一睁眼到睡前，基本上就全是在工作，挺累。我怎么感觉我的工作量比你大这么多？
1: <笑><笑>不是，我是在听看你说的时候，我想，哎，我怎么做了这么多事情？<笑><笑>少来这<知>套，真<笑>的<笑><笑>。我我把工作融入在了我的血液里面，我都没有花时间去想我到底做了些什
0: 么。<笑>翻白眼。然后就这样，嗯、我还每周去健身三五次，也不胡乱吃喝，一天就限定自己吃一千卡这样子。哎，听上去特别上进，特别优秀
1: ，精英，真的太精英了。<笑>但是你这个中间，其实我觉得是有征兆的、uh, 就你，你有几次就是有过喊累， uh, 有过喊累，或者是身体我觉得不舒服呀，或者什么的。但我觉得是因为给自己压力太大了，然后你连轴转的时候就。会忽略很多信号，对对对你看那种什么工作猝死的，都是属于他们其实都不知道自己身体有问题、啊，或者
0: 说其实他有一点点不舒服，比方说头疼，但是他说<对>哎呀，就不就是头疼吗？’这种小事儿
1: 。对，因为现在很多的心理学或者身心灵的，他们都说要听从身体的声音，嗯、不要用大脑去抑制身体发出的讯号。嗯、对，所以说你上周绷不住要休息的时候，我当时觉得是件好事情。就是因为至少你听到你内心他在哭喊，不然的话，真的有可能是更大的危机，不是楼下的火把你给烧死了。<笑>
0: 是写着写着稿倒在了工作台上。<笑>对
2: ，昨天我
0: 在家休息的时候，一楼着火了，我还第一次体验了爆火警。对，我还给朋友发信息，我说我们一楼着火了，我要跑吗？然后他跟我说，<笑>你可以在床上躺着，然后等着煎成两面金黄，屁<笑>桃包，<笑>啥三煎屁桃包。
1: <笑>但我现在真的不相信“年轻力壮”这四个字。哎、我觉得那些跳广场舞的爷爷奶奶就真的比我们身体好。哎
0: ，对他们,的他们很健康，而且他们的精气神儿也，你就感觉他们是特别支棱的。然后，但<对>但是我们就天天就背一坨，就都不太好
1: 。对，精神状态也不好，身体也不好。
0: <笑>对，然后然后随着那个工作的加码，比方说我其实。做了三个月播客之后，我就不再满足于做播客了。我还想开展别的业务，因为我觉得播客这个东西，它如果说依赖于投就是广告商的话，那这个东西它不形成闭环，我就觉得说这个不安全。嗯，所以呢，我在开拓别的业务，就导致我的工作量又是多了两倍以上。然后我就感觉到很恐惧，嗯，我就恐惧，我这日子有头儿没有啊？没有，会不会越来越多、<笑>越来越多重的工作？我为什么非要这样高速的转下去？那我非要这样不可吗？就特别巧的是，我跟朋友聊天，然后他正好就说了一句，他一刻不停的在说话，就是因为焦虑，
2: 嗯，然后我
0: 就猛然意识到，完了，我那些看似精英的。活法背后其实是我焦虑了，然后我不断的给自己加码，正是焦虑的表现。嗯啊、呃，我怕依赖于现有的工作，就万一他有一天不行了，比方说年底的时候达不到我们那个十万的 KPI， 嗯，我该怎么办？我该怎么向老板交代？其实就我也很知道，就是以我们公司完不成 KPI， 其实也不怎么样，就脸皮厚一点，就当这件事情没有发生也没关系，他其实也不会觉得怎么样。但是我心里就会有一个声音对自己说：“你看，我就知道你不行。”<笑><笑>你心里的那个声音好苛刻，<笑><笑>他是谁？我要把他砍掉。<笑><笑>然后这个声音就让我失去安全感和自信吧，就是我心里一直有这个声音。嗯，嗯然后所以我才想去开辟新的东西，成为我自己的筹码。这样的话，就是说，比方说到了年底，尽管播客不尽人意，但我又努力干别的，我干了很多事儿。嗯、你看我其实很棒，我在跟我自己抗争。嗯。嗯哦所以，其实大家听到这里就会发现很讽刺。我们这个节目一向传达的是要放平心态，不要焦虑，要心理健康。结果我作为这个节目的主播，把自己给整焦虑了，自己进套了，哎,哎，太丢人了，这不是啪啪打脸吗？嗯，所以我刚开始的时候，七月份之所以我我又要逃避这件事情，也是因为觉得有点羞于承认这个事儿。但是当我想明白这一点的时候，我第二天就放过自己，我就想开了，
1: 想开的速度很快
0: 。<笑><笑>这就是做这个节目的好处，嗯、就是就算你走错了路，<对>但是你很快就能把自己拽回来。嗯，只要承认它，面对它，我觉得就可以嘛。
1: 对对对，就
0: 真的是人就是没法逃避痛苦的，你只能承认它。
2: 嗯
0: ，著名的心理学家荣格曾经说过。人们会想尽各种荒谬的办法来避免自己去面对痛苦，嗯、呃，只有直面灵魂的人才能觉醒。对，我就觉得，呃，好吧，无论我在干什么，我擅长什么，我都肯定有失误或者迷路的时候。那没事、啊，我就是个普通人嘛。我我为什么要去承担一个完美的包袱？我要给谁做榜样或者偶像吗？
1: 心里的那个自己
0: <笑>，啊，就是心里的自己，我还还 OK， 就是自己跟自己白头吗？嗯嗯、如果我有那种要去给别人做榜样或者偶像的想法的话，太把自己当根葱了。<笑>要是有这样的心态，这就是这个节目完蛋的第一步。
1: 你没觉得我们招人喜欢，正是因为我们非常擅长躺平吗？
0: <笑><笑>你要这么想，你就能
1: 甘心的做一个快乐的躺在地上的人。<笑><笑>
0: 对对对，就所以我很快就想开了嘛，嗯、第二天我就躺平了。对
1: 对对<笑>但是我很理解你的那个心情，因为我以前也经常会有这样的一个、嗯、一个很焦虑的状态，嗯、就是这会导致我很难全力以赴地做事情，嗯、我总是一阵儿一阵儿的，就是做一阵儿，然后很认真的做以后，我期待有一个结果去鼓励我，让我继续。但是这个事情它不是你想象中的去发展的，嗯、也许那个过程中它那些。开花结果的效果不是很明显，我就会有点畏首畏尾， uh. 就我会害怕我全力以赴以后就没有人给我兜底，然后呢，我又全身心的干了这个事情，那未来我年龄增长了以后，如果我做这个事情的努力全都失败了。结果会很难堪，对对对，是这样，<对>是这样，所以就也会想说要把就所谓那种杠杆青年，可能也是这么想的，嗯、斜杠啊、哦，对对对，杠杆<笑>杠杆挺厉害啊，一人翘起一个地球，<笑>斜杠青年，杠精青年，斜杠青年是这样的，也许有一些人他是真的是多方面能力，但有的时候是因为我害怕只干一个事情，他达不到我想要的效果，嗯、导致我需要把。不同鸡蛋不能放在一个篮子里面， uh, uh, uh. 就是有这种想法。对，所以我以前很羡慕匠人，就我觉得他们怎么那么牛逼，就是甘于清贫，然后专心致志的去做一件事情，即便没有丰厚的物质回报，他还可以非常沉浸在自己的世界里面。但我就做不到，嗯、我会对结果非常在意，嗯，就然后我就会有焦虑，嗯、然后会导致我连中间的过程都没有办法享受了。但是我也不知道什么时候开始，就是最近反而就很放松，就是好像一种玄学的信念，就像种一颗种子，我必须得认真的浇灌，它才会发芽长大。然后如果去拔苗助长的话，它会让我的生活越来越慌乱，而且会越来越看不清楚。嗯所以我就会发现，真的就静下心，所谓的躺平，但躺平不代表不去好好干一件事情，然后就会觉得，诶、哎，他衍生出了很多的成果，然后会觉得自己就挺耳听目明的，很多东西会看的。更清楚，好像心里也会有更多的自信。但我特别焦虑的时候，我真的觉得自己好像眼瞎了一样。哦， oh, 对对对，耳朵也听不见，眼睛也看不见，然后就一直在在那儿焦虑忙，对对对然后就很固执的沉浸在自己那个想法里面。对，而
0: 且其实啥也没干成。嗯<笑>
1: 哎，真的是，真的是，<笑>就晕头转向的苍蝇，就是那种感觉。Uh,
0: 对，嗯、所以我就选择停下手头的工作，然后把自己从忙碌中挣脱出来，然后沉静下来，就想要跟自己对话，看看自己。
2: 嗯
0: ，跟自己聊聊，安慰安慰我这个着急忙慌的小孩儿。
1: 真的<笑>
0: <咳>，在这个期间就怪没事儿的，我就想我要去看一些能放松的书。我们之前看书都是把读书当成工作，因为我要去拆它，我没有办法去享受这个阅读的过程，<对>这其实也是挺难受的。一件事儿，我之所以要请这么长时间的假，就是因为我要让自己去享受读书。嗯，然后一本书它三天也读完嘛，嗯,嗯，所以就拉把这个线拉的超级长。然后呢，我看书的这本书叫做《也许你该找个人聊聊》，这本书实在是太好了，好到它又变成了一期节目。<笑>对，嗯，不过他没有什么给我什么制作上的压力，因为我有足够多的时间去看他。嗯、而且为了逃避他会变成节目这样的想法，我期间又转头去看了另外两本书，然后这三本书一起插着看，插看对，嗯、然后就总之度过了非常休闲舒适的一周之后，你们也听得出来，我就身轻如燕的复活了
1: 。<笑><笑>今天应该会有那种呲了的声音，<笑><笑>亮嗓门的那种
0: <笑>。哎，你你知道，对我来说这本书最治愈我的点是什么吗？啊、嗯，是因为这个书吧，它本身是一个心理医生讲述他给别人看病的故事，但是。与此同时，他作为一个心理医生，他也在看病，他也在看心理问题，啊、他病的也不轻。对对对，他在<笑>他看心理医生的过程，就是也很好笑，从头哭到尾，对对对他啥也没干。对,对，哎呀，让我们把“医者不自医”打在公屏上。嗯，然后我就觉得说，哎，这不就跟我的状况是一样的吗？就这简直就是世界上的另一个我，让我也不再为自己的那个当时的状态而感到丢人了
1: 。反正就其实作为我而言，我觉得一点都不丢人，就是，<笑>但但这个东西是每个人自我的一个心理感受。嗯，而且我觉得这个东西它就是说，就像你在西天取经一样，你这个也是你九九八十一难的第几难。嗯，然后经过这一轮以后，我觉得这个法力肯定是增强了。对，而且我觉得只有经历过焦虑的人，你才能教别人怎么不焦虑。你连焦虑是什么都不知道，你别人跟你说焦虑，你其实理解不了的。你只有经历过，并且你走出来了，然后你才能告诉大家，哎，我用了一个什么样的方法。嗯，你饱受焦虑的痛苦，或者说你根本不知道焦虑是什么，那其实你都就我觉得这个是没有办法成为一个医生的。
0: 嗯，那倒是。对啊
1: ，所以你应该尽可能多的再去体验一些别的负面情绪，哎、然后来做这个节目
0: 。<笑>你是人吗？<笑>你你干点人事可以吗？<笑>
2: 哎
0: 、<呀>嗯那王猜就这期节目效果应该还蛮好的哈。对，挺肯定很好、嗯哎。好，我们现在就正式进入节目了哈。前面低语了十五分钟，嗯、呃，那么我们现在就来讲一讲这本书哈。然后这本书的主角是四十岁的医生洛洛丽，他<笑>没有他，他呃，他在面对几个症状完全不同的病人，嗯，就是打开书我们就是刚开始一看就能看到第一个病人就是他认为到处都是蠢货的约翰，<笑>这个世界呀、啊、太令约翰费解了，怎么到处都是制造麻烦的笨蛋？嗯。约翰压力大到无法入睡啊，他没有办法跟自己的孩子呀、啊、同事什么，甚至家里的狗，他都觉得难以相处。嗯，<笑>他来找那个洛丽，就是他想知道怎么让这些笨蛋学聪明。嗯，啊，算了，他不指望这个，所以他就退而求其次，<笑>问问自己应该如何去应付这些笨蛋。嗯，好啦，听到这个倒霉问题，大家也能听得出来，问题其实并不出在别人身上，而是约翰自己出了问题。对。对谁会倒霉到身边都是傻子？或者说，如果你认为你身边的人都有问题，但你却脱离不了这个环境，那你肯定是有自己不知道的问题啊。嗯，但约翰这类人肯定不是这么想的，他永远都是觉得我是最棒棒的那个你。问题都出在你们身上。无论我换什么环境，我也是最棒棒的那一个。对，关键是因为他的工作非常成功，他在职场上非常
1: 成功，嗯、所以让他有一种幻觉，就是他觉得自己没有问题。嗯，他会用这种事业上的成功来骗自己。对，嗯
0: 、就是比方说他在生活遇上的问题啊，你就会觉得这个人真的可笑至极。嗯比方说，他去看口腔医生，医生问他的问题太多，<笑>而且医生就逼的， <Stupid S 1> <笑>为什么他的每一个问题我都要回答？嗯，还有我前面的车一遇到黄灯就刹车，一点紧迫感都没有，那怎么着闯黄灯是吗？<笑>还有那个无法修好苹果电脑的那个天才吧专家，可真是个专家呀，连电脑都修不好。嗯。然后他甚至之前其实还找了一个心理咨询师，给人家的评价是友善，但是愚蠢，也有问题，也是个蠢货。哎、而且他还会主动的冒犯洛丽，嗯，他说：“哎呀，我特特来你这咨询，就好像你是我的情妇啊不，不应该是应招女郎，一周一次，还没有情感关系那种。”这换咱俩，应该一个巴掌就扇过去了吧？<笑>对，而且他还说。<笑>哎呀，你可别误会哈，我没有那个意思。嗯、我要真想进屋藏娇的话，我就我可不找你这样的。我受<笑>双重侮辱。就是，他就一直在喋喋不休的说这些屁话，然后偶尔停下抱怨也是在玩手机。嗯，导致洛丽他这个心理咨询师都插不上嘴。诚然。心理咨询师是一个聆听的角色，但是约翰的行为是智能让洛丽感到火大的，他是会引起洛丽的情绪的嗯，所以他一直在心里念要心怀慈悲。妈呀，<笑>所以说做心理咨询师这行心态一定要好，不然怎么忍得住不在这种人头上一顿暴扣
1: ？对，而他有一个非常就是不尊重人的一个行为，嗯、就是他在咨询的时候还会点外卖。然后叫心理咨询师跟他一起吃饭，<笑>对，他就而且他全程<笑>完全想不到
0: ，就一直一直一直在玩手机。
1: 对我觉得这个也非常不尊重人。对，嗯。
0: 不过就在他逼逼这些问题的时候，机智的洛丽已经了解了约翰的毛病。嗯。所以你看人多么可笑，他发明了语言<笑>欺骗自己和他人，行为却始终是特别真实的。对，甄嬛哈。<笑>还没讲够，甄嬛想说：“<笑>你们放了我吧。”甄嬛她曾经教导四阿哥：“喜怒不形于色，好恶莫让人知。”嗯，其实真的特别自以为是。这句话就人是多么简单的东西啊,啊！举手投足，为什么说某句话都是在暴露自己到底是个啥？嗯，其实真的大可不必故作姿态。洛丽就在心里冷笑啊：“呵呵，不过是防御机制嘛。”这个机制就是在帮助他避免跟任何人亲近，也避免他承认需要别人啊！嗯、好大一个独行侠<笑> ，Spider Man
1: <笑>。<笑>其实我觉得约翰这种人就，就就我会想到生活中很多很多的人都是那种非常狂妄、自以为是的。嗯、然后我看他那个部分的时候，我我第一时间想到的是《流星花园》里面的道明寺。嗯<笑><笑>就是那种张牙舞爪、飞扬跋扈的样子，他
0: 其实看似是无理取闹，但其实可能内心是非常非常脆弱。我已经不记得《流星花园》的剧情了，我觉得好像到最后他就是一个挺脆弱的人，对吧？对
1: 对，他的妈妈跟那个吴倩的妈妈的感觉很像。我给你一百万，离开我的儿子。妈妈很强势，然后儿子就是属于他也是有很多原生家庭的问题嘛。我还想了半天，吴倩是谁？吴倩<无解>。<笑>嗯。
0: 嗯那么约翰为什么会变成这样呢？心理咨询他不是算命啊，<是>问题当然不知道啊。<笑>那么如何在不惹毛约翰的情况下，让他放下防御机制，去看自己的问题，并且告诉洛丽到底是怎么回事儿？这才是洛丽的课题。嗯。就我们生活中很常见啊，比方说 A、哎、有什么问题，我们直接指出，其实哪怕是真相，他也听不进去啊。嗯、对，因为他不愿意面对和承认啊。那么承认真相这个事儿，别的不说。其实，因为它涉及到会改变你的，就是生活，改变你的习惯、固有
1: 的生活模式。而且面对这个东西
0: 也会很心痛吧。嗯，比方说，如果我我一直认为自己是个天之骄子，然后发现自己其实不过就是个普通人，其实真的是挺挺难过的一件事儿。对，哎、呃，人之所以愿意骗自己，常常是因为骗自己一下就还能感觉活得下去，嗯，还能有希望，或者说。我如果自己把生活搞砸，那起码是我自寻死路，而不是等厄运找我。呃，虽然最终的结果不一定是我想要的，但起码是我选的。嗯，你非要告诉一个盲人，这个世界上实际上是很美的，他看不见只是他倒霉而已。哎，碰巧就是你看不见，我去强迫别人面对现实，就也太残忍了。你说到这，我突然想到，为什么就互联
1: 网让现在大家心理问题多了很多？因为你让一些生活层次不一样的人看到了彼此的生活。之前我记得 B 站有一个宣传片，就讲的是现在的年轻人充满了机会，非常的上进，他们又是学这个，又是去国外，又怎么怎么样。但其实这不是所有青年人的现状，很多十几线的小孩根本就没有想过这样的生活。但是他刷到 B 站的时候，看到一，跟我同龄的年轻人都在干这些事情，其实有很大的落差的。
0: 虽然跟我们同龄的人也都在住别墅开、开宾利、拎着爱马仕呢，<笑>对
1: 我没看到。哎
0: ，所以洛丽她必须在不二次伤害约翰的前提下，帮他提起看见问题的勇气。嗯，一提到心理学，我们的第一反应肯定是原生家庭，洛丽也不例外呀、啊。她无数次旁敲侧击约翰的原生家庭，得到的回答都是父母人很好。嗯。见了鬼了！什么样的美好家庭能养出这么一个用鼻孔看人的二手上帝？<笑>二手上帝气的我都想把书撕了。<笑>你说到这个，我突然想到
1: 我今天看的新闻，就是那个奈雪。就那个奶茶的门店啊、uh, uh, 呃，是北京的一个门店，然后记者去卧底， uh, 然后发现里面的卫生状况非常差， uh,
2: uh, 就是有
1: 蟑螂啊，还有一些就是用过的水果在二次去用啊什么的，然后我就想到我喝奶茶这个事情哈、啊，就我内心深处也知道奶茶很不健康，然后可能很多的奶茶店的卫生情况都非常的糟糕，包括外卖也一样，包括他们材料肯定都非常不新鲜。Uh, 但是因为我想喝，所以我很害怕面对真相以后，我就没有办法享受这种快乐了，所以我就也是选择忽视。就我就觉得，只要我没有亲眼看到，<只有 S 2> 我不去做卧底，没<有>对，我不去做卧底，我没看见那个蟑螂，这个问题就不存在，我就能继续喝。嗯，嗯所以我就算在这个奶茶这个事情上，都在自我欺骗。那约翰他在这这种生活的大方面，他因为创伤很大，所以他欺骗很大，我觉得也能理解
0: 。是，别
1: 人也也是这样
0: 。对，其实都一样。嗯、对，哎，谁也没比谁高一等，真的是。<笑>啊，所以我就想知道约翰他到底是个什么鬼东西嘛？嗯。但是话锋一转，落地回家了。嗯，所以这本书它的另一条支线就是洛丽的生活，对，他是怎么从一个影视公司的小助理转行成了编剧，又从编剧转行去学医，兜兜转转从学医确定要做心理医生，就这么一个特别特别长的过程。嗯，当他确定要做心理医生的时候，他已经快要四十岁了吧，反正都三十多岁了<对>嗯。哦嗯哎，咱们中国人到了三十岁啊，其实大部分人都在心里给自己盖上棺材盖了，嗯，就等死了，对
1: ，就是
0: 感觉
1: 人生就到这
2: 儿了，
0: 哎，就到这儿了。<笑>但人家洛璃，也不知道是人家社会现象还是就是他们的社会就是逻辑是这样的，就感觉他们好像都是到了三十多岁才刚刚找到自己的方向，嗯、然后准备开始大展宏图。就是青春期是青春期，事业期是事业期，感觉分得挺开。
1: 对，而且他们可以随时转方向、转专业那
0: 种。嗯、对,对,对，嗯，而且他也不会说，我转专业，那我之前的努力不就前功尽弃，不就浪费时间了吗？他们也不会这么说。对，就想法完全不是这样的。嗯，然后呢，洛丽在三十多岁嘛，这个年纪吧，她又想到了一个事情，就是她已经奔四了，但她没、嗯、一一直没空找对象，嗯、就是人他多少还是会被生理就是限制的。嗯，她十分确定自己会想要一个小孩儿，但是。他不想为了生孩子勉强找个对象，嗯，我看到这里都想站起来给他鼓掌。我觉得他这个思路太棒了，他值得我们现在矛盾的社会现状学习了。对，就很大一定程度上说明社会开化确实能够给人们带来自由和选择。对，呃，而且是可以减减免掉一些不幸的。嗯，就比方说，我昨天看沈一飞老师的微博。沈奕斐老师是我特别喜欢的一个博客主，然后他是做社会科学研究。嗯、他说的一段话我特别认同，就是大家迫于结婚的压力，匆忙结婚，随之而来的也会有更高风险的离婚。对，我们都以为如果找一个物质条件比较匹配的人，就能跟对方过一辈子，但是实际上你会发现，在日常交往中，如果这个人不爱你，其实你们很难去调整两个人的关系。就是比方说。对方一点点小的失误可能会被放的很大，对，也很难去原谅或理解对方
1: ，因为没有爱嘛，对，对，就会变得更挑剔，
0: 对，<笑>就会挺痛苦的，所以不要高估自己对没有爱情的婚姻的忍受力。离婚收场是当时逼婚想要的结局吗？不是吧？对，不是美其名曰让孩子有一个终生依靠吗？<笑>如果说父母觉得孩子结婚关乎自己的成败，收收你的自恋好吧！孩子也是别人，别人的人生，你往自己脸上贴点门子劲啊！<笑>如果大家遭遇父母或者亲戚结婚，遭遇亲戚结婚，遭遇亲戚结婚，<笑><笑>如果大家遭遇父母或者亲戚催婚的话啊，可以把这段话录下来，在家里用那个收破烂的大喇叭循环播放
1: 。<笑>对，就。我觉得这个事情它会造成的一个后果是，即使那些很想要结婚生子、过幸福家庭的人，因为着急找对象，然后导致失败的一个感情经历，嗯嗯这一类人他也会对感情很绝望，对对对然后产生一种爱无能的情况。嗯、所以说，其实松弛的这种婚恋观和这种自由的一个状态，反而会有更多的幸福的婚姻和家庭
0: ，嗯、像这种。
1: 对高压逼迫的话，嗯、我觉得整个社会它反而会越来越畸形，大家也会越来越逆反。对
0: ，嗯、而且我觉得我们社会上还有一个问题，就是大家表面上是在催婚，但实际上是为了催生小孩儿，因为大家还是始终觉得说有一个小孩儿才有保障
2: 啊、嗯
1: 。什么不孝无后为大嘛？
0: <笑>不孝有三，无后为大。对，那你就换个思路嘛，没有对象就不能有小孩吗？是吧？嗯、那洛丽可不那么认为。所以他就选择去精子库买精子。说实话，我很羡慕他、啊，因为我也曾经这么想过。嗯、我想，我当时想的是，如果三十五岁还没嫁出去，我就拼命工作，然后等年收入有五十万的时候，我就去买一个精子生小孩。因为我有朋友就这样嘛。嗯。他他自己买了个精子，然后生了一个混血宝宝。哦。嗯。他,他是在
1: 国外还是在国内
0: ？呃，他在国内。哦、嗯，但是他是去澳洲买的。哦、嗯，但是我羡慕了一阵子之后，然后其他朋友跟我说，你这样生孩子没法落户口，上学也很困难，就是反正就全是阻碍。我这个朋友现在确实又带着孩子回澳洲了，就阻,阻碍太多，所以洛丽和我那个朋友，他能养得起自己和孩子，因为他们都是独自带孩子，嗯、没找保姆，也没上班。嗯，然后能做这个决定，其实说明了社会上有很多人做这个选择。啊、嗯，毕竟他能买到那个满意的精子，其实也花了很多波折和等待的嘛。对，谁能想到买精子居然要秒杀？也喜欢
1: 好看的、<笑>长得帅的、性格要好的。嗯嗯，
0: 嗯哎，其实如果让一个女孩她自己养得起孩子的话，那其实可能男性更讨不到老婆了吧？对。但是这对社会低生育率有好处呀、啊？你是牺牲男性权益还是牺牲社会权益呢？嗯、对不对？<笑>诶。嗯，嗯对于想要孩子的女性，像我这样的，啊、呃，或者说那种害怕女儿老无所依的父母来说，其实这都是有好处的呀。嗯，所以我觉得有时候对于一些一线城市或者是社会观念而言，与其去开放三胎，还不如开放精子库和更改社会生存规则。嗯，比方说单亲妈妈可以享受各种优惠或者是优先政策什么的。
1: Oh. 就是，但我我现在是想到一个问题，就是男的讨不到老婆，因为我们现在中国就是男女比例已经比较失衡了。嗯， mm. 如果再开放这个的话，女人自己生了孩子，男的就更找不着对象了。嗯， mm. 对，就这会可能是会有更多的犯罪问题。这是很恐怖的
0: ，嗯，哎，你这个逻辑还挺，就是自己掉进了自己的陷阱。我跟你讲，<笑>就是你知道这个逻辑就显得就是就说明我们真的是处在一个艳女文化中的，嗯，因为这其实显然的德育教育不到位，嗯，如果男性找不到对象，他为什么不从自己身上找问题啊？他居然想着要去犯罪，这个思路就怎么说？就好像只要我存在，我就应该。得到我想拥有的一切，然后女性就是这一切里的之一。嗯，但是这逻辑的 bug 在于，你想要钱，你知道要去努力挣，你要你知道要去考大学、研究生，你这样才能有一个好未来。那为什么找对象你就不知道努力了呢？是这样，我只是说，是针对现
1: 状而言，嗯、就是你未来肯定是有方式可以去更改，嗯、或者是说从教育去入手的，嗯、对。但是从一个整体社会的这样一个现状而言，我觉得这个还是挺那个的。
0: 从现在来看，其实赚不到钱去报复社会的是少数，所以我觉得我们比较幸运的是生活在一个女性逐渐声音越来越大的时代吧。对，我觉得以后可能大家都会常识，就是如果想要得到好的亲密关系，最基础的方法就是彼此尊重和礼貌
2: 。嗯。
1: 对，而且我觉得这个都是未来社会更先进、更自由的时候有的可能性。嗯，所以其实这也解答了我们刚刚开始的疑惑，就为什么国外他们可以，比如说三四十岁再转专业、再重新选择，嗯、因为他们接受教育。的截止时间是比较晚的，就是他们可能要读大学本科，嗯、然后硕士、博士，嗯、然后还有博士后，或者甚至读好几个专业。嗯、等他完成学业的时候，已经三四十了。对，而且<能>他
0: 们还要 g a 啊，什么经常就就是经常休学个一两年去工作，然后再继续读啊什么的。我们没有这个休学政策，其实对
1: ，所以我们中国现在在转型期，嗯、女性受教育的这个水平越来越高，然后现在才会有越来越多的身影，所以。希望男性也加把劲儿，加油
0: ！<笑>哎呀，我们话说回书哈，嗯，洛丽她如愿有了自己可爱的儿子，但恰恰是这个儿子让她在八年后的恋爱中受到了冲击。嗯，来了来了，反驳单身女性要孩子不方便的例子就来了。<笑>一个女的带着一个孩子，多不好找对象呀，肯定会被人嫌弃啊。<笑>还真的，哎，洛丽就遇上了，嗯，谈了两年恋爱，这男的张嘴就来呀、啊。我想要自由，我不想要有孩子的生活，哇塞，早干嘛去了？这要是换成一个内心不坚定的妇女啊，<笑>尤其是厌女文化的啊，嗯，准保立刻马上开始后悔自己当年的选择，这个孩子阻挡了我的幸福呀。嚎啕大哭一但是洛丽她不是一个一般的妇女，<笑>嗯，她尽管非常痛苦，却始终没有觉得这是她儿子的存在造成的，反而觉得说这男的绝对是他妈的有毛病，嗯，因为更加显而易见的是，这个孩子是被当做分手借口的存在。其实很多妇女她都搞不清啊，就算没有这个孩子，想离开你的人都有一百个理由离开你。你的问题不是有个孩子，啊、一定是你本身有什么令他不满的地方。啊、他只是拿孩子做一个借口，所以洛丽他。更想知道她男友是为了什么，所以她去选择去找心理医生。
1: 况且他们俩刚在一块儿的时候，这小孩已经在了。啊、那她早就不说呢，对,啊、对吧？肯定是有问题的。对啊、哦，然后这个书里有一个特别有意思的一个点，就是当她把她跟男友分手的消息告诉儿子的时候，然后她儿子就问了她一个问题，她说：“我们吃香蕉的时候是杀死了香蕉吗？”因为儿儿子他觉得香蕉在。自己掉下来之前被我们拔下来的话，那那个时候香蕉其实是活着的，那我们就等于是杀死了香蕉，并且我们在拔香蕉的时候树是会感到疼痛的。所以就是当时这个作者他认为，就是儿子面对妈妈分手的消息，然后他提了这个问题，是因为他觉得自己就是那棵树，或者觉得自己是那
0: 根香蕉，反正就是他感觉自己受到了伤害。对，呃，这是一个小孩他特别有趣的地方，就是他面对痛苦时的反应。对，他会投射到别的事情上，嗯，听上去好像很无关，但实际上他是一个需要关注的问题。嗯、所以有的时候小孩在问问题的时候会被家长忽略，可能对他而言是一个很严重的事情，但是家长一听猛一听，哎，这八竿子打不着什么东西、啊，<对>就不回答了。但其实这是家长需要注意的。所以洛丽她意识到这个事情，她就回答他：“我也不知道。诶”哎，他这个我我也不知道，很有意思。他是在跟他儿子共情，嗯、而且同时也是在向孩子展示脆弱，因为他这样反而会让孩子有同盟的连接感。他们的关系靠一句“我不知道”其实是可以体现出平等的，嗯。然后他又解释说：“我们也许不是有意要伤害那棵树或香蕉，但是从结果来看，有时候是会伤害到他们的，尽管那并不是我们的本意。”嗯。他非常坦诚的向儿子表达了自己的想法，而且没有否定香蕉，也就是他儿子的难过，
1: 对，对而是去
0: 认同伤害的发生。其实这就已经是一种支持了。家长真的不是什么都有办法的，所以有时候如果没办法，哪怕是仅仅是认同他，对于孩子来说也能好受很多的，有<对>也是有支撑感的
1: ，也是要去关注孩子。说起来可能八竿子打不着的一个问题，对，也可能是他心理情况的一个反应。对
0: 他一定背后，嗯、他问这个问题，他背后一定有一套逻逻辑和想法在的，对。可能很多人就问啊，既然洛丽她这么牛逼，那她为什么作为一个心理医生不能分析她自己呢？嗯
2: 、洛丽和
0: 他的朋友都是心理医生，嗯，但是他们在这个分手事件中都带入了太多私人感情，是没有办法理性分析的。洛丽的职业素养在此刻并不是用来给她自己看病的，对，而是帮助她快速知道了自己想要一个什么样的医生，就是一个像父亲一样。有着婚姻经验也有孩子的男性，他一边是希望就是像父亲一样的这样的一个角色能让他获得安慰，同时他也希望能听听作为一个过来人的男性，他对有孩子这件事情是怎么看的。嗯，所以尽管洛丽他在咨询中除了哭啥也没干。嗯啊，我觉得他真的挺可爱的，就是他特别就是真诚，就是写了自己作为患者各种小心思啊、纠结啊，对对就是就是特别拿不上台面的那些想法啊，甚至包括他对自己的无能为力，然后惧怕改变，而且他对这个医生的戒备啊、防御啊什么的。嗯，哎，我觉得很多人如果看这本书，未必会被做心理医生的洛丽治愈，反而会在。患者洛丽身上获得共鸣，嗯，所以我看到就是洛丽她时隔八个月又收到男友的邮件时，我的心都跟他一块抽起来了，就我特别特别怕那个男的一封邮件就又把他花这么长时间，呃，重新找回的平静啊和前进啊全都击碎，嗯、全都功亏一篑。但是他打开那个男的的邮件的时候，我真的松了一口气，因为八个月后洛地，他看到了问题，他已经知道了他和男友真正的问题，其实是两个人都是把脑袋塞在沙子里自欺欺人的鸵鸟，其实两个人有很多不合适的地方，<笑>但是都不愿意面对他，所以走到分手实际上是双方都不坦诚的结果，嗯。洛丽她既然决定不再欺骗自己，因为她经过这大半年嘛，已经感受到了坦诚面对问题的力量和舒适感。嗯，然后男友的邮件呢，让她发现这爷们儿还停留在原地呢，对，顶上的毛都让风刮没了，还坚持把头塞在沙里呢，太有画面感了。<笑>所以洛丽也好，或者在我们。旁观者眼里看来，就是她男朋友那种自欺太可笑了。演的秃头的秃头的鸵鸟，秃顶秃顶
1: 。<笑>对，而且我觉得洛丽她看似是情感的失败让她产生了心理问题，嗯嗯、但其实这就是个导火索。嗯，她是之前就她有为工作上自认为的错误选择，以及由此导致的迟迟无法完成签约的一个稿件，嗯、然后还有她身体上，然后由此产生了各种各样奇怪的病症，嗯、然后她就产生了对死亡的恐惧。嗯，这些所有的一而再再而三的，她就开始逃避。嗯。然后呢，在感情中也一样，他把逃避就放在了所有的这些事情里面，嗯，但是这个情感问题把这些都给折射出来了，所以我有的时候就真的觉得，就不是不报，时候未到。<笑><笑>我们的心理问题也一样，哦、有的时候我们真的觉得，哎呀，这事儿我不说也没事儿，忍一忍忍一忍就过去了，但是未来可能真的他会变成成倍数的一个崩溃，就像我们袭来
0: 。对对对，嗯、我原来上心理学课的时候，老师就讲过，就是说，如果一个事情你不去解决，嗯、然后你逃避它了，但是你觉得它是一个很小的事情，它是一个很小的雪球，<对>但是这个雪球它会越滚越大，越滚越大，直到把你自己压死。
1: 但是有的时候我们就会觉得不好意思，比如说朋友的一句话，其实让我心里不舒服了。嗯，我就会想，哎呀，我怎么会因为这个话而感到不舒服？我这个人怎么这么小气，怎么怎么样？嗯嗯、我就觉得，嗯、哎呀，就还是不说了。但其实未来可能会有更严重的一个后果。对，对方还挺莫名其妙的。你咋这样怎么了
0: ？<笑>我们不一直都是这样交往的吗？对，<笑>人家还挺莫名其妙的。嗯。洛丽他自己在看心理医生的时候，他也对标了自己的患者。嗯啊，除了约翰这个满身盔甲的凡人精，还有本来生活很幸福却突然查出罹患癌症的朱莉。
2: 嗯
0: ，朱莉受到的打击其实并不是一场癌症，对，而是癌症总在跟他打游击。医生一次次的像，对他一次次的向朱莉宣布：“哎，你的病好了。”他又一次次的在别的地方复发。嗯。朱莉和他的家人在希望和绝望之间就被扯呀，然后这个希望的火苗也也真的是一次次的燃起来再被浇灭，燃起来再被浇灭。嗯、说实话，我看到后面觉得朱莉两口子他们连续失去两个孩子的时候，我都看不下去，我都觉得说，嗯、哎呀。他们竟然还可以去跟病魔抗争，这要是我的话，我就不治了，我就等死了就，嗯，就可能我就会这样
1: 他们俩很有意思，我记得中间有一段是说，就因为他的身体真的就疾病很严重，就是他要摘除一些器官，嗯、是当时让他问他摘除子宫还是摘除肛门，还是就是里面的一个部分，啊、对对对就是你要么就是没有办法跟老公有那个性生活，要么你就是没有办法自由的排便
0: 啊，对。对对,对对对，就是很
1: 荒谬的问题让他去选择。嗯、然后她说，她跟她老公就是面对这个问题的时候，
0: 他们两个还开起了玩笑。对
1: ，还开起了玩笑，就是会觉得人生，当你面对非常大的打击，你就是又好哭又好笑。你觉得它很荒谬，你又觉得很难过，你又觉得很可笑。所以他们两个，我觉得就是面对这些极端的人生问题的时候，这种反应很就很打动人。对
0: ，而且感觉他人类的生存力竟然是这么强啊！嗯、对。真的，而且朱莉她她还有一个点让我觉得很觉得她很棒，就是她不喜欢身边的人对自己特殊对待。对，我觉得她这点很让人尊敬。而且她在最后的日子里面不是选择挑战自己嘛，嗯、然后我以为她会去挑战一些什么跳伞啊、爬山啊，就是极限运动啊这些。哦、但实际上，她做的是一些。看起来特别不起眼的事情，嗯，比方说他选择了去超市做收银员，他是个大学教授，做这件事情就是得心应手嘛，对，所以他就是那个总是结账最快的队伍，嗯，但他真正选择做这件事的原因，是因为他觉得可以跟人面对面的交流，嗯，他觉得他以前的生活就完全在自己的规则里面，他都没有跟人交流过，嗯嗯，而、嗯、而且很吸引他的是，就是做超市的收银员可以打扮成好玩的小丑跟小朋友互动，
2: 嗯。
0: 就是让我觉得说哇，人要的好简单。朱莉她虽然被癌症吞噬了生命，但是她其实有反而体验到了世界的鲜活。就是我们习以为常拥有的那些东西，<对>但是她都会发现，其实这些东西它每一样都很美。比方说，草莓流到下巴上的那个汁液是甜甜的。嗯、然后冰激凌在口中融化的时候的那个奶香，然后家家门前那个。草地上的小花是什么味道的？海边被浪花冲上来的海藻又是什么味儿？其实，而且世界上会有很多的声音的交织，无论是车轱辘啊什么，大提琴啊什么的，嗯，它的生命进程。看上去是被快进了，别人都剩几十年，他可能剩个一两年这样子。对，但是他的生活是放慢了的，嗯、这个节奏感很有意思。他非常诺兰，你知道吗？嗯、他反而因此有了全新的体验，就是原来在咖啡厅看人来人往。然后买一件漂亮衣服，这些我们认为平凡的小事，你只要投入其中，就能收获无比的快乐。对，所以他在最后的日子里面是把这些快乐完全浓缩了的，太快乐了。近视的体验。对对对。<笑>而我们拥有这些大把未来的人呢，其实是没有时间去关注这些东西的，这些微小的东西呢。嗯、所以他在。朱莉在最后的日子里感觉到非常容光焕发。
2: 嗯
0: ，我非常喜欢她的故事，嗯、就是她的故事让人感觉到人这一辈子可能没有所谓的绝境。嗯，或者说我们身处所谓的绝境时，眼睛如果不是只盯着黑暗去，哎呦吓死我了，我好害怕。其实是可以发现一些美好的东西。它到底是顺境还是逆境，其实只取决于你是怎么看的。对，嗯、呃，我们可能改变不了问题。那我们能改变看待问题的态度，态度他可能也不改变什么，这样这个事情就让它变好啊，他也不会影响到别人。嗯、但是这份态度，他决定了我感受到的到底是幸福还是不幸。
1: 对，因为我们节目里面其实一直是在强调，就是通过改变自己看待问题的方式，然后来得到生活质量的提升。嗯，也许我们没有办法说我现在就开上玛莎拉蒂或者保时捷，嗯、对，但是我每天坐在公交车上，我也觉得挺快乐的。这个快乐是不会因为我们这些物质生活的一些差异而有所差异的。嗯、然后我在看这个书的时候，我就会想。如果我的生命像他一样走到了尽头，可能也就剩一年或者甚至一个月，我会干些什么？ Uh. 我感觉我好像也干不出什么跳伞啊、蹦极啊，要去去极尽体验什么的。就仔细想想，可能也是做一些简单的事情。
0: 就我可能会天天去菜市场买菜，就感受一下这个世界，<笑>呃、中国的地大物博。啊，那我我想着要上班来继续做播客。哎，是，但是我就不愿意来上班做播客了。啊、我愿去找一个环境特别好的地方，啊、对对对然后就游山玩水做播客、哎。对对对，是是是。嗯
1: 想到就聊几句，
0: <笑>好开心啊！对哦，其实我们为什么非得在办公室里面做播客呢
1: ？对，游山玩水做播客不一定要生命走到尽头才行、啊、<笑>平时也可以啊，朋友们，大家好！此刻我们坐在那个京郊的某个山里面，给大家录一期啊。
0: 哎，其实挺好的哈
1: 、啊。现在我们坐在大明湖畔，给大家录一期啊。嗯
0: ，可以跟。老板 battle 一下，<笑><笑>完了 KPI 又成了一种新的焦虑，<笑>要有筹码，哎。就是故事讲到这里，我本来是想说，哎，我们介绍到第二个人了，我想再去讲另外一个人的故事。那会儿我还没看书，然后玄机先看的，他跟我说他看了这本书之后，了解到这个世界原来真的是有坏妈妈的。嗯，然后我本来说想讲这个坏妈妈的故事，但是我不知不觉的又想到那个讨人厌的约翰，因为我真的很想知道约翰为什么这样嘛。对，然后洛丽她是一个很好的心理咨询师。他终于还是找到了约翰心底的牢笼关的是什么？没想到约翰的问题真的不是原生家庭的问题，<笑>反而是他的妈妈非常爱他，经常夸他：“你是最特别的，你是天降的惊喜。”他妈妈爱他爱的就是就整个爱都包裹住他的那种爱，就是让我觉得说：“我天呐，我好羡慕约翰呀。”只不过约翰的妈妈他在他六岁的时候意外身亡了。那么。妈妈的的这个充满爱意的话，实际上他变成了约翰的精神支柱。嗯，他就总是在告诉自己：“我是最棒的，我是最聪明的，我不会辜负妈妈的希望。”成年的约翰他其实又遭遇了新家庭的变故，这个变故让他非常痛心和自责。嗯，但他同时他又想到了妈妈的话，他又觉得说：“我要坚强，我要撑起一个家。”所以，他拒绝跟任何人产生情感的共鸣，是他不愿意被看到脆弱的那一面。然后，因为他不想因为产生情感链接，然后他就会垮掉，因为他知道，其实如果跟人链接的话，他就一定会崩溃。他又不想面对自己是一个需要别人照顾的懦夫。当我们面对很多无法说出口的那个痛苦的时候，其实每个人都有不同的方法去保护自己。比方说，像约翰这样，把一个令自己唾弃的自我从心中剥离出来，然后塑塑造一个自恋的假象，用保护自己。然后告诉自己说：“哎呀，没事啊，悲剧是是发生了，但我没事儿，没什么能伤害到我，因为我很特别，我是天降的惊喜，我是天之骄子。”嗯，我看到约翰的故事的结局的时候，我甚至会想，约翰他确实得到了很多爱，嗯、但他失去的也很沉痛。对，如果他能早点面对妈妈去世的痛苦，他也许就不会过度自恋，他也许不会就非得要什么事情都要亲自处理。别人也不会变成蠢货，他也不会遇到后来的变故吧？他后、嗯、后来这个变故代价真的太大了。嗯，哎呀，所以我们接下来让玄机来讲一讲瑞塔的故事，因为我看瑞塔的故事非常窝火，我根本讲不了这个故事，<笑>提起来这个女的我就生气，然后我又看她的信的时候我又哭的看不清字。所以我严重怀疑自己讲不好这个故事。啊、等我
1: 等我讲完，<笑>你可以跟我分享一下你为什么感到很窝火哈、啊？呃，我跟大家讲一下，就是 Rita 是一个六十九岁的离异女士，然后她就觉得自己人生是一场悲剧。她离了三次婚，然后和四个子女的关系也都不好，她也没有在专业上发挥自己的一技之长。甚至没有自己的社交圈，嗯、所以他就是独自一人、嗯、抑郁的生活着，甚至连他唯一有兴趣的画画，他也提不起兴趣了。所以他就做了个决定，嗯、必须在七十岁生日前让生活有所起色，不然就终结自己的生命。嗯、啊，然后呢，他就找到了罗里。洛丽就建议他去尝试约会，但遇到的都是一些特别可怕的老头，<笑><笑>皮肤皱皱的，<笑>人
2: 财尽。
1: <笑>然后后来呢，他终于在公寓楼里遇到了一个特别合得来的人，叫麦伦。他们以朋友身份相处，无话不谈。然后就在洛丽他想要试图去确认关系的时候，他发现麦伦开启了一段新的感情。这对他而言是一个巨大的打击。嗯、即使后来麦伦找到他，跟他表白说他仔细想了想，其实真的是非常非常喜欢他的时候，还亲了他。然后呢，他给了人家一巴掌，然后躲了起来。嗯，因为他觉得爱是痛苦的，那个亲吻给他带来了新的危机，就是他要面对人生中新的可能性。嗯，这个时候呢，就是心理医生也告诉他，因为他其实是害怕在亲密关系中受到伤害。嗯，但是即便是现实生活中最完美的亲密关系，也有受伤的可能。嗯、因为充满爱意的亲密关系，它之所以伟大，是在于它有被
0: 修复的空间。啊、嗯，对对，这个我很有感触，就是。呃、嗯，亲密关系，它有的时候就比方说，感情之间出现问题，嗯、然后你是怎么去处理这个问题的，反而会让关系变得更好
1: 。对，嗯。但这个其实是跟也是跟可能小时候的家庭有关系，就像我们小时候，我们的父母如果是愿意承认错误并承担责任的，而且会教我们去承认错误，并且吸取教训，不会告诉我们就是说啊那个就一一味的责罚什么的。对。那我们长大以后，在成人的关系里面遇到破裂的话，也会选择自我疗愈和修复，也会勇敢的去承认错误，并且承担责任。
0: 对，然后其实对关系反而是一种，就是遇到事儿不可怕，只要能修复它，它就不是一个问题。遇到一些一个问题，或者说以后再遇到什么问题，大家都会有一个反应，就是说我们是有信心也有能力两个人一起度过难关的
1: 。对，其实有这个信心真的很难。哦、所以说这个虽然是在解决瑞塔的爱情问题，但其实就让他考虑到他曾经的家庭。和他跟孩子们的关系，嗯，就他好像是个老老来子，所以跟父母的关系不是很近。他很小的时候父母就都去世了，嗯、然后呢，他的第一任丈夫又有严重的家暴倾向，一喝醉就打孩子。刚开始瑞塔会恳求和制止，嗯、但是得到的是对他也会拳脚相加。后来呢，他在遇到丈夫打孩子的情况，他就选择了躲避。因为他担心自己，就如果说带着孩子出去的话，他找不到体面的工作，无法生存，也害怕承担照顾孩子们的巨大压力
0: ，所以他不敢离家出这样所,以所以我我火呀、啊！
1: <笑><笑>对哦，所以就是。就直到后来是直到他孩子成了青少年，一个个的深陷毒品、自残，女儿就是也找了一个不停的家暴、出轨的一个对象啊。他看到这些问题的时候，他才下定决心要出走，但那个时候其实已经很晚了。对啊，他跟孩子的裂痕已经很难修复了。
0: 对啊，因为你知道吗？嗯、就是我之前看过一本书，我不记得叫什么了。嗯、那本书大概的意思，也就是说，其实呃，施暴者和就是沉默者之间，永远是沉默者给人的伤害更大，<对>因为他没有对你出手相助，在无助的时候，他就眼睁睁的看着你无助，这种其实更伤害人。嗯
2: 嗯。嗯
1: 对，所以其实这里也说，就是她的孩子后来其实反而跟她的老公，就是第一任老公关系还挺好的，但是对她就是非常的怨恨。嗯，然后经过治疗的她呢，她选择给麦伦还有孩子们都寄去了亲手写的信，嗯，去跟他们坦白自己曾经的想法。嗯，但是这个过程中啊，她虽然没有得到所有孩子的原谅。但对他而
0: 言，他是放过了他自己。嗯、人道歉、啊、有的时候真的是挺不要脸的，有的时候有些人的道歉只不过是为了让自己觉得好过一点儿。对他甚至会说，比方说，如果现在别人跟我在我过不去的事情上跟我道歉，我反而要面对一一个压力，就是说我如果不原谅他，会不会是我太小心眼了？<对>我为什么要去承受你的道歉？你的道歉对我来说是在逼迫我原谅你。
1: 嗯。对这个文章里面，他这个作者也提到，就是人们常常是迫于压力去原谅别人的，嗯，就到头来反而会觉得我们自己，哎呀，我不够开明，我不够坚强。嗯、但其实对于那些曾经伤害过我们的人，就是他说是我们可以心怀慈悲，但选择不宽恕。啊、嗯
0: ，不是有不原谅他的权利。对，嗯
1: ，对。而且我们有的时候渴望别人原谅，其实是为了自我满足。啊、嗯，对对,对啊，因为我们要自己原谅自己。是更难做到
0: 的，嗯，对，对，他其实是，其实我觉得瑞塔写这个信，就是希望他自己能接受自己犯过的错误吧。嗯，对，哦、
1: 所以，因为他这个例子我，我我是真的就是整个过程中，我就想到你曾经提到你妈妈的一个情况，嗯、我觉得他可能当初也是这样的心境，嗯、对因为他也没有自我生存的能力
0: 。对，啊、嗯，我就觉得说我在看他那封信的时候，我觉得特别就是。就非常能感同身受，就是我感觉我妈就是那么想的，嗯、但是她是这么想的，就让我觉得更加不能原谅。<笑><笑>对，所以你现在选择不宽恕，<笑>真
1: 的完全没有问题。对
0: ，没有问题。所以你知道吗？<对>我其实在过去的大概社会还不那么不像现在一样开化，大概是二零一零年左右那些时候，嗯、所有人都在跟我说你要原谅你的父母。你要体谅他们，他们也不是故意怎么样，或者说就是在给他们找理由。然后我当时觉得非常痛苦，就是每一个跟我说你早晚会原谅父母的人，我都拉黑了，<笑>因为我觉得说他们不能理解我。对啊。嗯
1: 他们没有办法去跟你一起经历那样的痛苦，他们凭什么要求你去原谅？对，
0: 而且他们为什么觉得就生活就会像电视剧一样，它就一定是一个 happy ending？ 为什么他们觉得说我只有原谅他们，我才能获得我对自己的救赎？而他们把这个我的自我救赎完全依赖于我是否能修复这段关系，不一定的，就是你不、嗯、不一定是非得修复关系才能获得一个新生，有些东西你就是修复不了的
1: 。对。所以就是每个人有他自己的一个解决他自己问题的一个方法，<对>但不一定非要把两个人捆绑在一块儿，是捆绑在
0: 一块儿反而会造成更多的痛苦。对，嗯
1: ，哎呀
0: ，也不知道是不是为了搭配瑞瑞塔这个角色，夏洛特的故事很简单，嗯嗯，她、嗯、就是那个就是原生家庭不行嘛，<对>就是他长期酗酒，又跟总跟渣男搅和。就好像体验痛苦才是夏洛特的舒适区。嗯，我们看着四个主角啊，约翰的原生家庭幸福，新生家庭不幸；朱莉无论是原生家庭还是新生家庭都很幸福。对，瑞塔她有点像，就是时代造就的家原生家庭一般嘛。嗯，主要是婚姻不幸。那么夏洛特就是典型的成长于不幸的原生家庭，所以说。他这个书很丰满，就是他没有说把一切归结于原生家庭、哦。对，而且这个夏洛特，呃，也是比较贴近于我们的生活吧，呃，或者说我们在生活中比较容易见到。毕竟现在大家有点什么情绪的第一反应都是去喝酒蹦迪嘛，嗯，最新的解压方式。其实袭击着夏洛特和我们的，其实本质上是孤独。对。啊，无论每个人的情况你多不同啊，你只要选择去、呃、这种热热闹闹的，或者说就是麻痹神经的话，那其实孤独这个元素就是相通的。嗯，我们每个人都渴望跟别人发生情感交流，但是不会，不擅长，也很缺乏。嗯，而且我们长期都在玩手机，就是我们其实我我还是很清晰的记得，我最初上网就是为了要在互联网上解决孤独。啊、哦、啊。那么，其实现在越来越清晰的另外一件事情就是，网络是一种精神毒品。对对对，这个这个真的是，该，<笑>大家都是躲得过躲得过物理吸毒，躲不过精神吸毒。这个太<笑>人们因为这个手机的碎片信息充斥干扰了大脑，因为它总是会在干扰你的专注力嘛。嗯，而且也同时丧失了与人相处的能力。你看，现在我们在嗯餐厅也好，在什么地方也好，就是两个人面对面坐着玩手机的啊，多是，啊，屡见不鲜。就是我明明在跟你约会，<对>但是我另外你你却忙着 P 图，然后上传到朋友圈，跟更多的人交流，<笑>对吧？是，获得更多的信息。嗯，那么下了班就往床上一躺，然后就开始开刷。嗯，更是丧失了跟自己相处的能力。但是网上的陪伴，它就像一根稻草吧？我觉得，就是我们生活中，大家都是说，在生活中不认识人啊，不就是啥也没有啊？你看我们公司坐着一百多号人，这些都不是都没有人、啊，<笑>所以这种网络上的稻草，它会让你感觉到。抓到一丝丝希望，因为你跟他对话的那个人，他起码他在对话的过程中，你是感觉到他的他的注意力在你身上的，嗯、呃，只不过他并不能在真实的生活的汪洋之中拯救什么吧
1: ？对，而且网络你是可以自己主动选择的
0: ，对对对
1: 然后你这个人他不回应我，我可以从别的人那里去获得回应。对对对，嗯，也许还是害怕现实生活中有一种打击，或者是他们没有办法去面对，但网络是可以逃
0: 避的。你看咱们自己的公司的群里面发东西都没有人回的，嗯，就是那确实感觉到就是大家之间的界限是很很强的。所以如果说在公司群里发没人听的话，你就容易感觉这个公司就是没有人。<笑>哎，对，但我想说一个夏洛特的，
1: 就是有一个问题，我觉得很有意思。Uh, 就我觉得夏洛特他是有意在麻痹自己， uh, 然后他有一种心理，就是说我现在已经很差了， uh, 就是如果我身处深渊，然后我的生活一塌糊涂，这其实也是我在掌控我的人生，我对我的人生是有控制感的，是这种糟糕的感觉让我很熟悉。但是如果我一旦遇到了很好的人，遇到了一个很不错的约会对象，遇到了一个很好的工作。如果我失败了，那是会有更大的失望的。所以他那个文章里面，他一而再、再而三的去喜欢那种根本就不可能跟他有长期关系的男人，就是因为他会觉得那样的人，反正最后的结果就是失败，他反而有掌控欲，
0: <笑>就是这样一
1: 个心理、哦
0: 。这就其实有点像刚才我们在开篇的时候讲的，我们的那个焦虑，其实我们也是。也是害怕自己把握不住成功，是吧？嗯，其实一样的。
1: 对、嗯、对，而且这个作者还提到，就是说有时候我们在童年时候受到的管教，会造成我们成年后无法判断我们的情绪。就比如说，啊、孩子说我生气了，家长会说：“啊、真的吗？你太敏感了。”然后孩子说我好难过。家长说：“嗨、哎，别难过了，你看这儿有个气球，就是我们所有的情绪都被家长他们可能也是无意识的,的去封锁了， oh. 嗯，然后导致我们烦而对呀、啊，然后我们这些深刻的情感，<笑>但它是没有办法一直被封存住的， oh. 所以可能在某个瞬间，我们看到了什么，听到了什么，遇到了什么，那个情绪就会跑出来。所以，就比如说你上个星期、oh. 呃遇到的这个情绪的一个。”断档也有可能，比如说是小的时候，你想要被夸奖，没有得到一个夸奖，导致你给自己施压，施压到一定程度以后
0: 不行，或者就肯定它中间是有一个原因的。Uh, 嗯，哎、啊，那那这样的话，我倒是对，是的，是的，是的。对，就是年终述职那天，你这么一说，我就想起来了。就是年终述职的那天，老板就在前面就是在说我事情做的好啊，什么就是叭叭叭叭。我当时想的是，我的第一反应是你可千万别说，但是，嗯、但是他真的说了，但是，<笑>我就知道前面的话全是假的，<笑>真正的重点都在后面。啊啊、然后这确实是我。情绪崩溃的就是逐渐崩溃，就是我尽管在无,、呃、无数的时刻告诉我自己，这只是他的想法，不是现实，因为他没有听过我们的节目，他不知道我们到底是什么，他只不过就是一个看数据的资本家。但是与此同时，你还记得我刚才心里的那个声音吗？就是无数次就让我想起来那个声音，就是因为他那个但是
2: ，嗯。
1: 哦，我我懂这种感觉，我也很讨厌。就是你你夸人，为什么就是简简单单的就夸就好了？为什么永远要加一个？就是有的人他就要加一个但是在后面。要么你就直接
0: 说那个但是，你就前面别夸我了，好吧？对你感觉你说的再好，就为了后面那个铺垫，对有什么用？我用你要你先扬后抑吗？对，太崩溃了。
1: 什么给你九十九分，少给一分怕你骄傲？你给一百分怎么了？对呀、啊。<笑>觉得很奇怪，<笑>对我就很
0: 很不喜欢，哦、所以你知道吗？我甚至在年终述职之后，就开始了一个就是特别不好的心理状态，就是开始厌男。嗯，呃，与其说是厌男，不如说是厌恶比自己权力或者是地位更高的人，因为我觉得他们都一直在否定我，所以就是、嗯、就是这是我上个星期就彻底玩到崩的一个。原嗯，原因嘛，嗯
1: 、啊，我好像也有这个情绪点，但
0: 是我不一样的是，因
1: 为我小的时候，我爸爸好像从来没有说过我不好，嗯，就是我做什么，他会说女儿真棒，然后导致我长大，我就没有办法给我提意见也可以，然后或者是说夸我也可以，但是中间有个但
0: 是，我就很烦。哎，对，哎，我就是跟我以前接到的讯号不一样。我跟你，我跟你正好有有一些不太一样的地方。<笑>就是我小时候接受的讯号是：你很棒，你本身很好，但是你啥事儿都干不成。<笑>就是你干啥事儿，啥事儿就不行。你虽然本身有这个能力，但是你就是什么都弄不了。这个东西就是我一个很长时间都无法打破的魔咒，就是。其实我有很多事情干得很好，但是他们就是我爸怕我骄傲，所以他是那种打击式教育，他就从来都是当着我的面说我的不好，嗯、所以我其实，在这种不好之中也破罐子破摔，就是我就我没有信心干下去什么事，嗯、比方说无论是弹钢琴啊还是学习啊什么的，可是我有的时候又会在心里有一些挣扎，比方说我又偶尔很偶尔的听到。我爸在跟别人夸我，嗯，就是他跟别人去夸我说说我一些我没有从来没有正面跟我讲过的一些我的其他的优点，比方说他会觉得说我很聪明，因为我小的时候看课文就是看一遍我就能背过，就很就很快，他觉得说这个孩子很聪明。但是他跟我说的时候有就是都都不是这样子，他会跟我说你看你你一遍都背不过，就他是不容错的，就是比方说一一篇课文。我可能就是要读几遍，然后再背，然后中间不可以打磕巴。如果打磕巴的话，就是你。不行，这不是变态吗？对，我知道这样的一个情况，它就容易引
1: 起两种那个，要么就是让逼自己，把自己逼得特别狠，嗯、要么就是彻底，真的就是破罐子破摔。对对对，
0: 我就一直在这两个东西中间对因
1: 为我们就想要得到非常肯定的某一个答案，但你不要给我一个模棱两可的答案，嗯、导致我两种情绪我都没有没有办法体会到。嗯、对对对对对对，对其实特别难受，哎是。但是中国式的家长基本上都是这样，哎真的是。是哎，嗯、无语无语，大语我是感觉我是在成年以后，在大环境里面遇到的都是这样的人
0: 。对，对所以我所以就是当这个就是年终述职这个事情发生了之后，我就忽然觉得说。太烦人了，我要逃离这个环境，我要逃离有直男的地方，<笑>呃，老有老直男的地方。嗯，对。然后，但是我自己冷静下来，我就会觉得说，这只是他的语言习惯，就他们这代人就是这样子的。对对然后我又就是去合理的去分析了一下我自己，我给自己又做了很多的功课，在这一周中，所以我就觉得说、嗯、我不能说是他的错。就是这只是他的习惯，<对>他他也不是在恶意的冒犯我，他也只是希望我不要用<对>用我爸用我爸的话说，你不要交金，对，或者说用老板的话说，他希望我不管是有什么样的成绩，我还能自己再更加鞭策自己，这、就是他们其实是对我寄予希望的一种表现。对，嗯，然后我还,还看看自<笑>我安慰能力多强，<笑>但其实
1: 是这样的，他们不可能百分百夸你的，就是像他们这样的人，嗯、对，因为他们一定要留有一定余地，对对对。对对
0: 嗯、那那这是只是他的行为模式，他不是在否定我，我不要给自己加戏说，说哎，他就是不喜欢我啊什么的，<对 S 2> 就是，<笑>哎呀。我们其实嗨，就是期待心理学能给人生提供一份解忧伞啊，嗯、哎，也算是解忧吧哈。对，呃，希望有办法免除痛苦，但是这不现实，我们不可能拿到一个永不痛苦的免痛金牌。嗯，我们其实从约翰的故事中，或者说从我们自己的故事中，都能感觉到，其实否认自己的负面情绪，然后如果是强行的说我没事儿的话，其实是反而会。带来更大的麻烦的，对，这听上去可能很无力，但是，嗯，如果我们能去诚实的面对，就是说，你睁睁开眼睛看看，人家到底是怎么想，他到底想要表达什么，你到底是个怎么回事，你对自己的看法是什么？哪些是现实，哪些是你的幻想？其实，诚实的去面对，然后也也知道，哪怕其实我面对了，他也还是挺难承受的。嗯，啊、呃，其实其实有这样的觉悟。其实我觉得或多或少啊，每个人都能变好一点儿。对，或者说我也不是说你就一定要去看个心理医生啊什么的，你也可以说就是说你去找一个信任的人，对你,你向他展示了你的脆弱，他不会笑话你，<对>他不会说哎呦你怎么这样啊，他就是聆听你，<笑>然后你说出你的困惑，然后他认可，嗯，可以支持。跟你说，然后或者说最简单，拍拍你，就是拍拍手，拍拍你，就是，然后就已经很能舒服很多了。对，那么你接下来就是说你自己剖析完了，<对>然后他也帮你稍微理一理之后，你的觉醒时刻就离你不远了
1: 。对，因为我真的觉得，就情绪这个东西，最好的方法就是去接纳和观察。嗯、就像我们忽视和对抗。情绪就会变成像约翰这样，嗯、然后像沉溺情绪的话，就会变成像 Rita 这样，嗯、对。但是如果说是以这种客观的身份去观察情绪的话，就会发现我们其实这个情绪它都是来了又走的。啊，对对对,对，这
0: 一刻我很开心，下一刻我又不开心，我好像就我们人就好像是地铁一样，今天、啊、这一趟拉的可能是快乐，那一趟拉的这是悲伤，对
1: ，就是无常，<笑>嗯。<笑>就用很玄的方法说，就是说情绪这个东西，你要在意它，但你又不能太在意它，嗯，因为他每天都陪伴在你身边。嗯、而且书中那个温德尔医生也很有意思<对>哈，就很很有专业性的。嗯、他提到一个动画片，他就说，动画片里有一个囚犯在不停地摇着眼前的铁栏杆，但其实他左右两边都是没有栏杆的，是可以出入自由的。嗯汤姆猫呀，是吗？<笑><笑>还是那个什么流氓兔，还是监狱兔<笑>？<监狱><笑>然后我们大多数人其实也是这样，我们感觉自己被困住了，然后被捆绑在情绪的这个牢笼里面。但其实出路就在旁边，只要我们愿意去看到它，嗯，
0: 就很简单、嗯。对对，但是陷入情绪中的时候，我们其实只能看见栏杆，对，不愿意去看，也不愿意看嗯。哎，所以我特别喜欢这本书，我就觉得，呃，希望大家都能看看吧。嗯，就我觉得这个作者他的心理是很强大的。呃，我去年的时候一直在地推《蛤蟆先生去看心理医生》，因为我觉得那本书像普罗大众科普了看心理医生到底是个怎么个流程，它、嗯、是怎么回事儿？就是很多人都都说，哎，心理。咨询是不是聊聊天就变好啊？这个东西怎么可能变好呀、啊？这是不是骗人的呀？嗯、但是其实看蛤蟆你就能知道，哦，这个东西它其实是有一个科学逻辑在里面的。对。但是蛤蟆的问题是他看了十次就结束了，他、哦、很多细节没有展开，而且他还是一个原生家庭理论，对对就是比较比较窄嘛，<笑>是一个比较浅的入门级读物。嗯,嗯。我当时推他就是觉得说你他哪怕是入门级，也是因为我们大家都不入门，所以大家看一看这个、嗯、挺好的。嗯。而且也多少为了他的入门级感到可惜，嗯，但是这本也许你该找个人聊聊，就非常掰开了揉碎了的身临其境，然后你可以在里面找到好多好多共鸣和知识点，对，啊、呃，它其实是一个非常完整的交互过程，嗯，就所以它足足有四百页，<笑>有三个蛤蟆那么厚，<笑>一只蛤蟆一张嘴，<笑><笑>三只蛤蟆四百页。<笑>不过幸好它非常好读啊、嗯！嗯，哎妈，太喜欢了！我觉得在《滑铁卢》中看完这本书，能够重振精神的坐在这里，就是快快乐乐的录节目，而且我也不会为接下来没有尽头的工作，嗯,嗯，感到无意义，感到窒息。嗯，呃、嗯，甚至重拾了当时做播客的快乐。你看，我甚至都有动力去录视频了。<对>其实真的是这本书给了我很大的鼓励，很、嗯、很大的功劳，感觉它有。而且现在碧桃手舞足蹈的。<笑><笑><笑>肢体语言非常的丰富
1: ，<笑>我也很喜欢这本书，因为它是好几条线交杂的。嗯、就你如果对心理学不感兴趣，你都可以当一本小说。小<学>对。嗯、然后它有医生自己看病，还有医生给别人看病，还有医生自己的职业发展。嗯、它作为对女性的一个就是婚姻啊、嗯、情感，还有专业的心理知识，这一本书里面全部都有。所以我觉得它是可以时不时的拿来翻阅的，因为我们的生活中或者我们自身或多或少都有梳理人物的影子
0: 。对，嗯、所以如果嗯对这个题材感兴趣的话，我真的向你热烈推荐这本书。对，然后这本书。在我自己心里啊，是今年读到现在八个月，觉得他在我心里是第一位的啊。嗯、oh. 哦，就是我给自己心里排了一个书单嘛。嗯。Mm. 然后，但是我们也有同事说不太喜欢，说觉得 get 不到点<笑>啊。呃，不过那个同事他的心里非常健康，<笑>就是他他他他,他的原生家庭什么的都挺幸福的，就是就是，所以他可能会 get 不到。嗯、mm.。也也理解，就是各花入各眼嘛。<笑>对。是吧？反正我跟玄机都很喜欢，就是希望。希望大家能读一读，嗯，哎呀，今天的节目就到这里，希望大家喜欢。然后也如果感兴趣的话，也可以关注我们的公众号“二零四零书店”，更多跟书相关的文章都在里面。嗯、然后想加入粉丝群的话，也可以在公众号里面回复“粉丝群”。当然，更加欢迎大家订阅，然后向朋友推荐我们的节目。<对>今天的节目就到这里，希望大家都能拥有勇气。大家再见。拜拜拜拜
1: ！哎，我觉得我们的粉丝是那种说了夸奖不会说但是的，要感谢他
0: 们啊！对对对对对，永远没有但是的夸奖，谢谢你们，谢谢你们，你们真的都没有但是，一直在。哎呀，真的真的，你们就哎呀，就算路人听众
1: 提问题也是简单的提问题、提意见，对吧？没有那种但是，对对对
0: ，他们烦死了。谢谢大家，谢谢。
2: I need、Woo. a change, 'cause it's、so、all.